1: Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig... ...som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Ellen Dixdotter. Ellen är vd på By Marilyn Birger sedan ett år tillbaka... Och har gjort en otrolig varumärkesresa med företaget sedan hon tog över. Hon har tidigare arbetat som marknadschef på Philippa K, även på Hope och även på PR-byrån Patrickson Communication innan hon tog sitt pick och, pack och flyttade till Köpenhamn. Vi kommer att prata om hur hon har gjort varumärkesresan Vikten av att ha ett grymt team under sig och skiljer det sig mellan att jobba i Köpenhamn och i Sverige Och vad betyder systraskap för henne Hon är också mamma och hon driver ett exklusivt mattföretag Med sin syster och deras respektive Hur hinner hon med allt? Vad är balans i livet för henne? Och hon, hur försöker hon nå den? Hoppas ni gillar. Så, hej Ellen! Hej! Tack för att du är här. Tack för att jag får vara här. Jag är så glad med din göteborska. <laughs> det här kommer bli bra.
0: Försöker ändå tona ner lite grann.
1: <laughs> Nej, jag. Men där finns det <laughs> Du axlar ju rollen som vd på By Marlene Birger sedan hösten 2020. Och du har ju gjort en enorm förändring med, med varumärket. Vart började allting? Eller hur hamnade du där?
0: Ja, men jag hamnade där för tre år sedan, ganska exakt. Då bodde jag i Stockholm, blev kontaktad av en rekryteringsfirma om ett jobb i Köpenhamn. Då kunde de inte säga vilket bolag det var, men ungefär vilken roll det var. Och jag var väl ganska så här direkt. Jag har ju varit arbetande i Köpenhamn tidigare. Jag var där och startade upp Patriksson 2008- så att Köpenhamn har ju alltid legat mig varmt om hjärtat men, eh, men kände väl ändå när de hörde av sig att eh, det enda bolag som känns intressant är typ Bajmelinnebyrger. Mm. Eh, men jag hade ju ingen aning eh, men eh, det visade sig att det, det var Bajmelinnebyrger och... Eh, Träffade VD'n träffade hon som var Creative Director då och så där och kände, eh, kände att det var en extremt rolig utmaning. Eh, jag har liksom följt det varumärket lite sen sen jättelänge tillbaka när jag jobbade i butik eh, när jag pluggade 2005-2004-2005 eh, och har liksom, eh, gillat eh, gillat varumärket väldigt mycket men kanske sett eh, och jobbat även med med på Patriksson när som konsult. Men har väl tyckt att de senaste åren att det kanske lite har tappat liksom det som varumärket hade en gång i tiden och, och, och jag är oftast mest, mest liksom sugen på där det ska ske förändring. Jag är inte så mycket en förvaltare utan mer, mer en, liksom, en som kan ruska, ruska om i saker. Så därför så kändes det när jag fick reda på att det var det varumärket som en väldigt, väldigt rolig utmaning
1: kul. Och vad började du som då?
0: I mean, då började jag som eh, typ director. Eh, visual och marketing satt under mm. mig. Eh, även i e-commerce i början. Eh, så det var ju... Eh, ja, det var alla de delarna helt enkelt. Men <clears throat> då, då hade man också ganska nyss... Liksom, alltså viljan av att förändra varumärket startade redan då. För kanske fyra år sedan. Eh, Men... En creative director som anställdes då innan mig och, och, och lite sådär. Så att det var den riktiga förändringen där jag kände att jag verkligen kunde förändra på riktigt kom ju först när jag blev vd. Mm. Med resan eller viljan om att det skulle hända något startade
1: tidigare. Och det tycker jag är intressant för du kommer in med en liksom vision, du ser så mycket förbättringspotential. Du tackar antagligen ja för att du såg så mycket förbättringspotential. Mm. Alltså hur gjorde du i din sits när du ville förändra, men man kan ju inte komma in och ta över hela showen. <laughs> Nej, det var ju det jag kunde när jag blev vd. Ja, men innan
0: men tänkte... jag innan? Nej, men det kunde jag inte. Nej, jag man kunde får liksom
1: förändra. små steg implementera. Ja,
0: och jag menar, sen är jag ju en opportunist liksom, så jag tänkte ju jag ville förändra mer än vad jag var kapabel till mm. i den tidigare rollen vilket gjorde att det var ganska frustrerande mm. de första halv, ett och ett halvt åren Jätte, liksom, frustrerande faktiskt mm. på många sätt men också kul men, men man kände liksom man ser det så tydligt framför sig och så kan man inte nå dit Nej. för att man inte har alla liksom man har inte hela makten
1: Ja, jag tycker det är intressant att höra för jag tror så många känner igen sig. Man har så tydliga mm. liksom, idéer och mm. sådär så är man inte kanske högst upp i hierarkin Nej. eller man har många att förhålla sig till. Mm. Men vad gjorde du? Hur tog, hur tog du tag i allting när du blev vd? Vad, vad blev liksom primärt?
0: Ja men jag hade ju varit med och rekryterat en del personer Även innan jag blev vd Som är nyckelspelaren idag Alltså dels min syster Det var ju inte, det var inte hon som Det var inte jag som rekryterade henne Men det är klart hon kom via mig Och sen så den tjejen som är CCO idag Och även den tjejen som är CPO idag Så jag hade liksom Ett, ett, ett litet liksom team runt mig Som jag kände ett enormt förtroende för Och som var väldigt tajta kollegor till mig redan mm. Innan så att när jag fick frågor om jag var intresserad av, av den här tjänsten ja då ett halvår innan jag sen väl tillträdde så, så kände jag lite liksom att så länge jag får det här lilla gänget med mig så är allt möjligt mm. eh, typ. och Maja då, min syster, var inte eh, creative director då, det är hon ju idag utan då var hon designer eh, men jag... Kan ju tycka, nu har jag har jobbat med just mode väldigt länge och, och jag kan tycka ibland liksom att det inte vikten läggs tillräckligt mycket på produkt. Mm. Eh, det, det startar liksom där. Sen, sen finns det såklart hur många ringar som helst runt produkten. Men du måste ha rätt erbjudande för att kunna... Göra marketing för att kunna göra liksom all konceptualisering runt omkring. Så att jag kände en, en, en jättestyrka liksom i att jag hade, jag hade navet i det jag ville bygga. Mm. Eh, och jag tror att vi tillsammans, vi fyra också, när jag tillträdde hade liksom skapat lite av ett eh, kollektivt självförtroende i att nu jävlar liksom, ska vi göra det här. Mm. Eh, så vi körde bara på liksom.
1: Är det svårt att vara vd? Vet man hur man gör? Hur, hur tänker du liksom planerna framåt? Jag tänker, för det är, Någonstans är det ju fantastisk karriärresa du också har gjort. Mm. Har du vaknat upp och bara så här, shit jag är vd? Varje dag. <laughs> Men det, det är både
0: jättesvårt eh, och mycket lättare än vad jag trodde. Mm. Eh, det är ju så mycket mycket bredare. Än allt man har gjort innan. Så att jag sitter ju liksom jättemycket av tiden med frågor om logistik, it-system, affärssystem. Alltså sånt som jag faktiskt typ inte kan någonting om Nej. från början, såklart. Men det är också väldigt intressant. Och
1: utmanande, inte annat.
0: Ja, men jätte. Men ja. som med allting annat så är det ju bara liksom, det kommer ju ner till vilka folk du rekryterar. Du mm. måste ju vara till och ha folk som är bäst på det de ska vara bra på, undra. Ja.
1: Hur... hur hur viktigt är det med ett starkt team för dig eller vad har det varit liksom
0: avgörande? Nej, men det är ju allt. Mm. Allt. Alltså att ha, och det, det känner jag verkligen nu. Jag har haft många bra ledningsgrupper tidigare i mina liksom, yrken och sådär. Men, men det här är verkligen första gången jag känner att alla som sitter med i mitt management är såna stjärnor alltså och vi har så kul tillsammans och man känner att vi har en målbild, vi har jobbat tillsammans och alla vill verkligen varandra väl. Wow. Ja det är väldigt,
1: väldigt, väldigt motiverande. Det är ju drömscenariet mm. kan jag tänka mig. Jag för man vill ju inte heller ha någon där som inte riktigt vill vara där. Nej, nej verkligen. Som går till jobbet bara varför man måste verkligen. eller sin lön. Men hur kom du in på, på mode från första början? Uh, alltså, um, ja, när jag startade
0: det, jag har alltid tyckt uttryck är kul. Liksom. Uh, mm. På olika sätt det har inte bara varit mode, men, men både inredning och mode. och Inte så mycket trend, kanske med sytt mycket egna kläder och liksom, uh, testat uh, mode liksom lite som ett verktyg i att ta makt på något konstigt sätt alltså jag hade så här, gymnasiet minns jag när jag var väldigt så här, jag var ganska experimenterande i vem jag var i både högstadiet och, och gymnasiet och då kommer jag ihåg att jag nästan liksom on purpose klädde mig konstigt mm. för att det gjorde killarna lite osäkra jag har alltid varit väldigt eh, haft svårt liksom för att iklä mig i en såhär klassisk eh, kvinnoroll mm. om du förstår jag menar ja, liksom ja. i att så här, vill jag vara sexig på ett ja. så här stereotypt sätt utan jag nästan vill att utmana mer genom lite knasighet på något sätt. Uh -huh. Det är ju liksom ett långt tillbaka då. Men, men sen mer yrkesmässigt så var det nog när jag började jobba i klädaffär samtidigt som jag läste på universitetet.
1: Okej. Okay. Och sedan så har du varit på många modebolag, du har jobbat på Patriksson och mm. så nu då... Um... Och jag tycker det som är intressant är, hur, för du har ju jobbat mycket i Sverige, nu är du i Köpenhamn. Hur skiljer det sig kulturellt och liksom arbetssätten att jobba där versus här ja, här i Sverige? då.
0: <laughs> ja, men, alltså, mycket är ju väldigt likt, men jag kan känna att modebranschen är lite mer... Lite mer småskalig i Köpenhamn. Jag tror att vi har ett, ett arv i Sverige mycket baserat på HM och, och, och de här jättestora organisationerna. Och det finns en, en större dignitet på något sätt i modebranschen här. Det, I Danmark är det ju mer. Det finns ju bolag som är stora där med. De är mer. Men menar, det är lite så entreprenoriellt på ett sätt. Mm. Det är snabbare. Det är mer. Så här, det är, och det är ju inte bara modbranschen, men he, hela liksom arbetsklimatet i Danmark är mer snabbrörligt. Mm. Eh, man har inte på samma sätt, klassiskt är en månads uppsägningstid åt båda håll. Okay. Eh, det är väldigt mycket lättare att anställa folk, det är väldigt mycket lättare att eh, liksom arbetsbefria Aha. människor. Eh, på gott och ont verkligen, för att det skapar ju ett flöde och en, ett tempo. Och det är, mm. det är stor skillnad. Mm. Så att Rör det ju... på,
1: folk på sig mycket mellan bolagen? Eller är det ja, det? jättemycket. Ja, det är så. My mycket mer så att säga än i Sverige. Och är utbudet större eller mindre på talangen tror du?
0: Det vet jag inte riktigt, men, men Köpenhamn som stad har ju varit en ganska så här, attraktiv plats. Ja. De senaste i alla fall, tio kanske längre. Men, men just i modebranschen så känns det som att det kom samtidigt som Modeveckan där växte. Mm. Man har varit väldigt duktig som stad på att profilera sig internationellt. Mm. Varje gång vi lägger ut annonser, vi försöker ju rekrytera ganska mycket internationellt. Eh, och det är väldigt lätt. Mm. För det är jättemånga som vill, vill till Köpenhamn som stad just.
1: Ja, vilken lyx.
0: Ja, men det har varit väl Och inte minst från London till exempel efter Brexit. Eh, och många från USA som liksom söker sig till, till Danmark. För de har varit så... Det var väl framförallt liksom under, <coughs> under Trump-tiden. Liksom, och nästan skyllde på Trump. Aha. För att de ville
1: därifrån. <coughs> han tand liksom. drog.
0: <coughs> så nu vill de inte komma längre. <coughs> Nej, men så att jag tror att <coughs> det är en väldigt... Eh, lite så här, man har ju man har ryktet om att vara staden. det ja. är en mysig stad och det är en väldigt, det är mycket turism mycket, det är lite av ett mini nav mot Europa
1: och i är arbets, liksom, sättet att arbeta med varandra annorlunda det känns som att det är mycket rakare kommunikation, tydligare mycket mer liksom, både skratt och gråt, allt mm. är tydligare
0: tydligare på ett sätt. Det är också, upplevde jag i alla fall när jag började, att det är mycket mer hierarkiskt. Okay. På ett sätt, eller det finns inpräntat lite det här, nästan som, äh, inte då relaterat till äh, gender, men att det finns glastak i princip. Mm. Att det finns äh, oskrivna regler, vad man gör, baserat på vilken titel man har. Så var det väldigt mycket när jag kom till Malin och Berger, att... Äh, men jag blev förvånad, jag har aldrig upplevt det innan att, att vilken färg på bilen man har det är lite beroende på vilken roll man har och, och, och si gör man inte om man är så. Jag vet inte, det är, det är lite sådana där, och det är jag ju ganska liksom emot om det blir på fel mm. sätt, om det bara blir principiellt att man ja. ska skapa den där typen av, av hierarki. Eh, men
1: nej vet inte mycket, mycket, är lik. ja, mycket, är likt. mycket är likt ja mycket mycket likt likt men lite olikt ja. också men jag är ändå nyfiken på själva förändringen för att det är ju så tydligt om man har följt varumärket ett tag vilket mm. jag tror att många väldigt många har mm. eh, att det är en helt annan take på det. Vad är din vision med med varumärket?
0: Men jag tror att vi, det vi gjorde när, vi, när, ja, när jag tog över då och vi satt oss framförallt då med, ja, med min syster som är kreativ som och den som skapar designen, eh, var ju att verkligen försöka identifiera sig med vad är det man själv vill ha. Liksom? Och vad är det för. Jag, jag tycker ju att, att Bajmelene har en väldigt unik position där det finns, det finns det skandinaviska och det minimalistiska arvet, men det är väldigt kontrasterat med nånting som är mycket mer bohemiskt eh, slitet ord, men, men, men det, mm. det, det finns mm. det här liksom, lite som Malene berger alltså kvinnan själv, att hon har alltid haft mötet mellan Norden och Mallorca, eller att det mm. finns något så här, lite liksom drömmen om en nice life mm. på ett av, väldigt, väldigt avslappnat sätt och på ett ganska så här eh, kulturellt och kreativt sätt mm. Och sen att också, och det, det tycker jag inte liksom, väl inte var kanske lite det jag saknade också tidigare, just den här röda tråden, mellan, dels mellan liksom kollisionen i sig, men också hur man arbetar med butik, hur man arbetar med världen runt. Mm. Så att för oss har det varit lika viktigt att identifiera hur, hur ska vår fysiska miljö se ut, hur ska vi inreda kontoret, hur ska, vi, hur ska allting hänga ihop? Man ska ju fatta liksom vilken värld man stiger in i.
1: Ja för du är väldigt intresserad av inredning och design mm. ehm, och, och, och hur har du nyttjat det om man tänker på just hela den här eh, helhetsbilden av varumärket för det mm. tycker jag framgår om man, mm. om man är in och tittar. Ja
0: men det är kul att du tycker det. <laughs> ehm, nej, vad var frågan? <laughs>
1: nej, men hur, hur du har liksom eh, kombinerat de här två, hur du har tänkt, är det, är det strategiskt eller är det...
0: Ja, strategiskt och väldigt naturligt på mm. något sätt. Och så jobbar ju Maja med när hon, hon gör sina moodboards. Så det är å ena sidan väldigt konkret hur luxen ska se ut. och, och sådär. Men också kan det lika gärna handla om designinspiration eller liksom massa andra saker. Och sen tror jag för oss har det också varit väldigt viktigt att inte så här fastna för mycket i att nu ska vi sätta ett butikskoncept. Utan att det handlar ju om att vi blir nästan som som liksom kuratorer eller att mm. man är, man är så här, nu ska vi renovera till exempel då Stockholmsbutiken och bara för att vi precis renoverade Köpenhamn så är ju inte det ett koncept som vi bara copy-pastar här utan Okej. nu är det så här nu handplockar vi andra antikviteter och man hittar det man gillar, alltså, ah, det är konstant liksom att sitta som ett filter med vad vi väljer ut, man vill ju att kunden ska verkligen känna att här har någon tänkt efter ja uh. Här har någon verkligen lagt på en personlig filter- Oh, wow. Och det behöver inte bara vara jag, utan det är personen eller varumärket som är filtret. Ja. Eh, men då är det väldigt, väldigt viktigt att alla som jobbar med varumärket eh, generellt förstår vad det är.
1: Exakt.
0: Det är ju, inte det, är ju det svåra. Ja, det är ett svårt. Absolut. <laughs> För att
1: man vill ju att alla ska, det är ju väldigt svårt att anställa någon med den känslan mm. eh, ibland. Mm. Eller har, har jag känt eh, mm. tidigare arbetar när man har intervjuat människor, man vill nästan se eller... Ja för att förstå men, men vad intressant det, det är så kul att höra hur du tänker liksom, helhetsperspektiv och, och jag då som inte någonsin har gjort det du gör tänker så här. men tiderna förändras det är så hög konkurrens mm. eh, inom mode mm. eh, man ska hela tiden vara On top of mind hos kunden och vilja såklart att de ska köpa oss sen. Mm. Hur, hur kommer ni tänka, alltså, eller framförallt du då, vill du att varumärket ska hålla den här röda tråden men det kommer ske lite förändringar eller kommer man göra något helt annat nästa år? Hur, hur tänker du där? Nej,
0: man kommer inte göra något helt annat. Sen ska vi ju alltid liksom, vi ska inte stagna ner. Det är inte, vi är ju inte så, ett sånt varumärke som alltid ser likadant ut. Men Nej. däremot ska känslan alltid vara detsamma. Uh, och uh, och sen har vi vi har jobbat ganska mycket med att, att skala ner kollektionerna. Jag tror att vi har skurit ner dem med ja, över 50% liksom det senaste året. Okay. gör det mycket, mycket mindre, mer uttänkt. Liksom, eh, Jobba mer med bättre material, hållbarhet. Eh, försöker verkligen tänka att det ska ändå vara investeringspieces. Mm. Och för oss behöver inte en investeringspiece vara... Eh, jag ska inte säga tråkig. Men den behöver ju inte vara supersimpel. Nej. Du, vi tror ju att man samma... Samma liksom... Ja, vad ska jag säga? Kappan på mig idag ja. till exempel. Som, som är en, en, en benvit shirling coat. Den, jag ju, den är ju inte på något sätt. Den är ju ganska liksom speciell. Men den kommer ju inte jag tröttna på om fem år. Nej,
1: nej.
0: Så vi tror inte att det måste vara minimalistiskt. Bara för att det ska vara långsiktigt. Utan att eh, det ska verkligen vara kreativt. Och vi kommer nog verkligen ta ut i svängarna. Inom vår lilla värld. Ja. I vad det nu innebär. Eh, så att kunden ändå känner att det är överraskningsmoment. och så där. Men, men det kom, man ska alltid ändå känna igen sig. Ja.
1: Vad ja, coolt. coolt att höra hur, hur man resonerar för oss som inte är liksom inne i hela den designprocessen och, mm. processen och så där. Man tänker att det måste vara extremt kreativ press på att förnya men ändå hålla röd tråd och överraska. Mm. Och det tycker ni överraska är väldigt bra om man tittar på, på vad ni visade upp i Köpenhamns modevecka i år. Just det. Ni fick ju extremt mycket mm. fin uppmärksamhet och då det är det tydligt kvitto på att ni har överraskat. Ja absolut, verkligen. Ja, och då vill man ju toppa det. Oh.
0: <laughs> I men så är det det är ju en, och jag menar vi har ju också en jättestor eh, fokus, stort fokus på att växa internationellt, mm. eh, inte primärt liksom Skandinavien och, och har ju genom de två senaste kollektionerna kommit in på alla de här liksom stora globala modehusen som, ja men Harrods, Selfridges och, 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 och alla sådana ställen och de ställer ju ganska höga krav mm. på vad man ska leverera så att det är klart att det är, vi låter oss inte tillbaka. Nej. <skratt> Gud vad kul cool det ska bli att
1: följa. <skratt> ja, för du är kul. bara pressande. <skratt> Jajamän. Nej, nej. Men eh, kan du inte berätta lite om vad, jag vill också bara höra vad systerskap mm. betyder för, för dig. För att du umgås väldigt mycket med dina systrar privat. Du mm. jobbar med, mm. med en av dina systrar. Mm. Eh, vad betyder de och det för dig?
0: Ja, men det, det är ju allt för mig. faktiskt Och alltid varit. Det blir väl på något sätt en sån här den liksom ultimata nakenheten eller om man ska säga i en typ av relation mm. som är så kravlös på ett sätt eh, och väldigt eh, väldigt hjärtlig men samtidigt väldigt okonstlad alltså, vi är ju verkligen snälla mot varandra absolut, men vi är ju också väldigt raka mot ja. varann och har väl i alla fall nu lärt oss att ta det, <laughs> ta det på rätt sätt eh, och, och det är ju, det kommer ju kanske inte naturligt av att man är systrar. Nu, nu är ju vi inte kanske nödvändigtvis superlika, men vi, vi tycker väldigt mycket om varandra. Mm. Och har väldigt kul ihop, och har alltid haft det. Mm. Nu, min yngsta syster Lisa är ju tio år yngre än mig, så att hon är ju, eh, har ju lång tid i mitt liv varit väldigt mycket yngre än mig. Nu, nu är vi ju på samma plan, mm. eh, stor. Eh, och båda bor i Köpenhamn. Så att det eh, Vi
1: följs åt. Ja, det är fint. Och är det utmanande att jobba med en av sina systrar? Hur går det? Nej, det har liksom inte varit det. Vad
0: skönt. Ja, och lite konstigt kanske. För att det, jag, var, jag var ganska nervös när vi skulle anställa henne. Inte för att hon inte skulle leverera, utan just för att... var jobbigt om någon annan inte är nöjd med henne. Eller var mm. jobbigt om... Eh, man, jag vet inte, vi har inte liksom varit anställda tillsammans, vi har jobbat med andra projekt som Kappelen Myr och vårt mattföretag och lite där vid sidan av, men vi har aldrig haft en, en gemensam chef. Mm. Uh, så att det är väl lite nervöst, men det, det har faktiskt aldrig varit något problem
1: och kanske skönt att man kan vara ärlig i sin syster. Mm. Du, det där, det där hade jag inte gjort om jag vore du. Eller kan ja, man men kanske inte säga? Jo, vi visst. Det vågar ju inte en kollega säga riktigt på Nej, samma sätt.
0: Nej, det är mycket ärligare. Och ah. det är mycket snabbare. Ah. Det blir ju väl, Man blir ju lite att man... Vi är ganska olika i vårt sätt att vara. Men vi smälter ju lite ihop i... Vi tycker nästan alltid samma sak rent kreativt. Mm. Och det är väldigt skönt. Oh, ja. För det gör också att jag kan släppa nästan allting till jag, jag behöver inte lägga mig
1: i liksom vad...
0: Och du 100%. litar
1: på 100%. Och det är ju underskattat som mm. man tänker för du har för mycket att göra förrän de petar i allting ja, egentligen. Ja nej det går ju inte. Det går ju inte. Ah, då kanske det är ändå ett tips till dem där ute och ja, Folk bara, nej! Men jag är så nyfiken på mattföretaget mm -hmm. för det hinner du också med att driva ett, ett exklusivt mattföretag tillsammans med syrran och era respektive. Ja. De får man inte glömma. Nej,
0: precis. de får man verkligen inte glömma för det är faktiskt de som driver det. Ja,
1: det. Då. <laughs> inte vi. Men berätta om det.
0: Nej, men det startade för, och det var kanske tre år sedan kanske. Ja, det var nog ganska exakt tre år sedan. Eh, precis när vi skulle flytta ner. Eh, det var igen, och det var egentligen min man och han som idag är den liksom, fjärde kompanjonen. En kompis till oss som drog igång det. Eh, och eh, hade egentligen tänkt köra det själva. Men så kände de väl ganska tidigt inne i processen att de ville ha någon med designkunskap. Eh, och någon med eh, brandkunskap. Mm. Så att då kopplades vi på. Okay. Ehm, wow. Och,
1: sådär. och mm. hur mycket tid hinner du lägga på det, tänker jag?
0: Nej, men det gör jag ju inte. Så Nej, att, jag äh, så. Äh, absolut inte. Nej. Ehm, så att just nu, jag har väl liksom dels håller vi på att anställa folk nu mm. mer. Ehm, min man och Majas man och vår tredje partner jobbar ju heltid med det. Mm. Ehm, och vi håller på att ska anställa en marknadsansvarig. Ehm, och liksom faktiskt börjar nu agera som ett riktigt ett bolag. Oh, wow. och, och, och det krävs. Alltså, vi har vuxit, jag tror att bara från förra året så har vi ju tvådubblat omsättningen. Oh, så att det är wow. ju, och det är väldigt mycket internationellt. Det är ju mycket Och det är samma sak där. Potentialen är enorm om man väl skulle lägga lite tid oh. på det. Vilket ju inte vi riktigt har kunnat göra.
1: Men det är ju helt fantastiskt. Jag tänkte då sen när man lägger den tiden som krävs. Ja, exakt. Vilket potential. Visst. Visst, visst. Oj. Och jag är så himla nyfiken för jag menar du är också mamma, mm -hmm. eh, så söta barn. Mm -hmm. eh, och du eh, liksom hinner ha ett liv utanför jobbet. Du ser ut att tycka om du har ett starkt mat och vinintresse eller vin vet jag inte. Mm. Slängde jag in. <laughs> ja. Vi alla har väl Rans. det Men, men hur, hinner du, hur hittar du balans i allting? Ja men
0: jag tror att dels faktiskt min, om det var, ja, men det var Maja kanske och någon annan kollega vi pratade om det här om dagen just det här med om man är stressad eller lite så där. Och, då, och då sa de till mig att ja, men du, du är så bra på att ta mikropauser och det har jag inte tänkt på själv men, men jag är ganska bra på att stänga av under liksom, inte långa sessioner men liksom lite så där. Ja, men nu går jag och sätter mig ensam och tar en lång frukost. Okej. Okay. Och då tänker jag inte på jobb. Då, bara, då tar jag en, så här, en effektiv timme av och bara tänka på något annat. Och så, kan jag, och så är jag även på kvällen. att Jag skulle aldrig läsa mejlen när jag väl har gått lagt mig i sängen. Jag skulle aldrig mm. öppna mejlen liksom, om jag vaknar på natten. Mm.
1: Jag
0: går liksom inte in i det rummet. Utan jag försöker samla kraft genom att bara blocka av totalt när jag väl gör det. Eh, sen ska jag ju säga så att... Från när jag flyttade från Stockholm till exempel så har jag ju skurit av väldigt mycket av mitt privat, alltså sociala liv.
1: Mm.
0: Eh, jag gör inte så mycket annat än att vara med barn och, och, och Jakob
1: eh, och jobba. Mm. Typ. Ja, för här är det ju annorlunda. Känns det ja. som att det är sån, sån tempo på det sociala mm. livet. Och man ska träffa folk och det är kul och så vill man träffa mer. Mm. Och så bokas nästa vecka upp och till och med veckan därpå. Ja, ja.
0: Mm. och så hade jag ju också när jag bodde i Stockholm eh, och det har ju bara naturligt inte blivit så i Köpenhamn det är förklart jag känner folk men, men jag har lite valt liksom att mm. utnyttja att jag faktiskt kan vara i en bubbla och det är ingen som blir sur för att det är ingen som är där och kan träffa mm. mig Exakt. av mina kompisar härifrån det hade varit jättesvårt att göra så i Stockholm tror jag
1: eh. och att det kanske är viktigt att säga nej för att Någonstans som du säger hinna med och vara mm. närvarande mamma. Mm. Och hinna med ditt och vara närvarande på jobbet. Mm. Ehm, och hela den biten. Jag tror att vi, vi alla har ju bara 24 timmar. Verkligen. Ehm, och det kanske är ditt lite liksom, mm. nyckel- eller framgångsrecept också. Ja, men det tror
0: jag faktiskt det har varit. Att livet har krympt. Liksom. Och, och det är klart att det också blir lättare när man har så kul på jobbet. Mm. Och att det faktiskt är liksom nästan vänner man jobbar med på många sätt. i, i på, ja, sådär. så, att det, så att det känns som att jag har inte heller så mycket behov av nej. super mycket socialt um, det är klart man gör saker ibland och jag och Jakob ja. och till att gå ut och käka och vi är barnvakt och sådär. Men, ja, men, vi sitter inte
1: hemma nej, jag, lo jag lovar dig.
0: det inte synd om mig men det, men det är ganska skönt sen, ja. sen ska man också komma ihåg att Köpenhamn har också varit i lockdown
1: ja. under <laughs> ganska Jävligt långa skönt. perioder underbart <laughs> men, nej, jag, men jag, jag håller med och det, det är ju det som är så brutalt skönt att så här, man inser att alla är inte supermänniskor och hinner med allt, allt, allt allt. allt liksom. men jag tycker, jag tycker det är också kul att höra lite är, är du liksom uppstressad som person, du känns jäkligt chill hur, hur tar du, tacklar du problem eller bränder på bolaget hur tar du liksom
0: en, en sak i taget liksom, det är, ja, chill, jag vet inte jo men jag är väl ganska jag vet, jag vet faktiskt inte, det är svårt att svara på. Jag är både lugn och chill, men jag är också ganska passionerad. Mm. Uh, men jag blir inte jättestressad av arbetet. Nej. Uh, däremot kan jag vara väldigt hetsig som person, så därför blir det så här: chill vet jag inte om mina kollegor skulle, <laughs> skulle kalla mig. <laughs> För jag är ju en jävla igångsättare, och det ja. är på gott och ont verkligen.
1: Okej, okay. um, ja. men det är inte så att du, du ser hinder, kanske är mer att det löser sig mindset eller hur? Jo,
0: det kan jag, det kan jag ju verkligen vara och försöker ja. ju, och det är inte helt lätt men jag har ju försökt verkligen implementera ett, ett hellre be om förlåt än lov. Ja. Alltså köra på liksom, prova vad är det värsta som kan hända um, we're in it together. Mm. Uh, men då får man också försöka att <laughs> inte då <ja. laughs> då får man ju ta att det kan bli lite fel ibland. Ja, ja.
1: och det, det är någonstans det är så man lär sig mm. och det är så man utvecklas. Visst. Um, men jag skulle ändå bara vilja runda av, för jag vet också att du ska iväg, mm. med um, vad du skulle vilja ge för tips till andra som drömmer om att göra uh, din resa.
0: Det är så svårt liksom, för alla är ju olika. För mig har det varit, jag har aldrig haft liksom sådär... Någon tydlig dröm om att bli vd. Eller liksom, att det, man, får, man får utgå från vad man går igång på. Och det ja. kan ju ändras över tid. Men att man verkligen lyssnar på sig själv. vad är så här, vad är, det, vad är det som motiverar mig? Eller mm. vad är det som gör att jag faktiskt har kul? Och hur kan jag växa inom det? Eh, och sen verkligen se till att eh, ha rätt folk runt dig. Vill andra folk väl? Försök och liksom vara inte vara missundsam mm. inte för att folk är, är det kanske men, men mer bara verkligen så här goes around comes around försök se det bästa i folk och, och se
1: till att liksom hitta folk du kan lära dig av mm. anställ folk som är duktigare än dig själv ja bra tips ehm, för det är, det är inte många som har den självinsikten, alltså att man vågar anställa folk som är bättre är det inte det? Men det, jag ja, ja, det är märkligt för det är ju någonstans liksom man kan nå ännu bättre ja. resultat
0: ehm. ja verkligen Um, och det är också mycket roligare och mer utvecklande för mig Om jag kan
1: lära mig. En till fråga som jag är nyfiken på Jag vill mm. inte låta det gå Nej, nej, jag <laughs> har alltid ja, Jag är nyfiken på Du är ju eh, för du är kreativt lagd mm. Känner du att din, din VD-roll Med tanke på att den innefattar så mycket annat mm. Att tänker döda det För att du behöver lägga tid på att vara VD
0: Ja, både jag och nej. Men det är ju också återigen tillbaka till att då får jag ju bara till att ha folk runt mig som just gillar den delen. Mm. Eh, att ha en duktig CFO och att ha en exact. duktig liksom back-office-funktioner back som backar upp. För jag kommer aldrig vara den som är vassast på att göra finansiella rapporter. Eller liksom nej. sitta med... Eh, sen kan jag ju se logiken och jag kan se den strategiska delen av mm. det. Men, men och också ha folk runt dig som tycker att jag ska prioritera det som mer handlar om vision, exactly. bolagsbygge eh, det finns ju många olika typer av vd jag tänker. Mm. och det, det sa jag ju till min vår liksom ordförande och ägare när de frågade mig att eh, eller det var väl nästan de som sa det till mig att vi vet ju att vi inte approachar en CFO till mm. exempel, när vi kontaktar dig utan vi vet ju att du kommer från varumärkesidan eh, och vi tror att det är det vi behöver
1: mm. och någonstans ska en vd vara visionären? Mm Ja, ah, jag tycker att, det. Ja, eller, eller så, det, det är ju det som är tanken. Mm. Och sen så har man ju experterna mm. under sig. Vart det kan ibland slå fel är ju kanske när det blir eh, åt ena eller det andra hållet. Mm. Att man inte har respekt eller förståelse mm. för Visst. de olika delarna. Låt oss säga att man är eh, en CFO som blir en vd och mm. kanske inte alls förstår brand. Nej. och andra hållet mm. eh, eller tvärtom. Så att jag tycker det är intressant. Men också höra liksom hur, eh, för jag antar att du är extremt kreativt passionerad också, att du... Att du får den dosen ibland också, att det liksom håller din gnista vid livet i den delen.
0: Ja gud ja. och jag mm. menar jag jobbar ju dels kanske är kreativ men jag är framförallt ganska estetisk skulle mm. jag säga. Att det är det, där min liksom kraft ligger och jag jobbar ju väldigt tight med, med Maja som är creative mm, director mm. och också. Moa som är, som är vår visual brand manager som tillsammans skapar allt content och sådär, jag är ju... Jag försöker ju hålla mig därifrån för att inte röra om eller störa det ju dem. Kul, det är så
1: är det kul. det Och jag har så mycket att säga. <laughs> <laughs> ja men det var det jag vill låta lite för. Är det så här, hur fan kan man slita sig? Nej det kul. kan man inte riktigt Nej.
0: nästan. Men där får man bara sätta tydliga regler. Vad, som är, vad, vad går man in och vad går man inte in. Exakt. Och sen kan vi ju ses off working hours. Bara för att det, bara för att det är kul. Ja. För att man bara vill brainstorma loss och
1: sånt. Ja. Wow. Och, och vem skulle du vilja höra om du eh, skulle lyssna på podden?
0: Och det här hörde Eller jag när du lyssnar någon. på.
1: <laughs> ja, mm. det är ju en bra fråga faktiskt. Um. Helst någon lite rimlig. Nej,
0: precis. tänk Nej, men gud. Visst, alltså jag visste jag skulle fråga att och så glömde jag av att tänka ut någon. Um. Nej, det kan vara syrran, det kan vara vem som helst. Åh oh, gud, hon skulle döda mig om hon skulle behöva sitta i bordet. <laughs> <laughs> jag vill ja, klura lite. på den. Du det kan, jag.
1: Du kan säga den till mig sen privat. Det kan jag göra. Alltså, tack snälla Ellen för att tack du ville vara med. Tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det har gjort mig så otroligt glad. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.